1: Na madrugada do
0: Valentine's Day, o dia dos namorados americanos, em 14 de fevereiro de 2013, a polícia de Joanesburgo, na África do Sul, recebeu um chamado para a mansão de uma celebridade, o corredor Oscar Pistorius. Assim que a polícia chegou na mansão, eles encontraram um Oscar desesperado e a sua namorada, Riva, caída no hall de entrada. Coberto de um sangue que não era seu o atleta Oscar Pistorius contou uma versão bizarra do que teria acontecido naquela noite, levantando dúvidas se ele estaria ou não sendo honesto. Oscar Pistorius era um atleta paralímpico e olímpico de corrida e era um exemplo de superação no esporte ele estava ali no auge da sua carreira e parecia estar muito bem na sua vida pessoal mas o que ninguém poderia imaginar era que em pouco tempo ele ficaria conhecido ainda mais, mas dessa vez não pelo esporte por um crime, um crime brutal e muito estranho. Aqui é a Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. E eu já queria começar pedindo que se vocês quiserem ficar por dentro de tudo aí que eu posto, todas as atualizações dos casos, eu sempre tô lá postando no meu Instagram, que eu vou botar aqui, que é arroba Mirandas conhece no final, e também lá no Instagram do Casos Reais Oficial. E se você quiser dar uma avaliação, é muito importante para a gente aqui, em qualquer plataforma que você estiver escutando, você consegue deixar um comentário, avaliar, e isso é muito importante. E, inclusive, o caso de hoje ele foi pedido pela Juliana Abreu, lá no apoia Então, se você ainda não está por dentro do Apoia-se, eu deixo sempre o link na descrição. Por lá, você consegue ver o caso antes, do caso Iauara aqui, e também... Por lá eu consigo ver o pedido de sugestão de vocês e também falo o seu nome aqui. Então é isso, pessoal. Vamos para o caso dessa semana. E esse é o caso do Oscar Pistorius. Pistorius nasceu em 22 de novembro de 1986, na cidade de Johannesburgo, que é a maior cidade da África do Sul, com mais de 5 milhões de habitantes. Filho de Sheila e de Hank Pistorius, o Oscar ele também tem dois irmãos, o Aime e o Carl. A infância do Oscar lá em Johannesburgo foi bastante diferente. Ele nasceu sem as fíbulas, que são ossos bem importantes nas pernas. E aos 11 meses de idade, o Oscar ele precisou ter as suas duas pernas amputadas logo abaixo dos joelhos e aí ele passou a usar próteses de madeira. Mesmo com esse imenso desafio, ainda mais sendo só uma criança, os pais e os amigos não tratavam ele como sendo diferente e muito menos como incapaz de realizar as suas atividades. Gente, passando para abrir um parênteses, minha voz ainda está se recuperando. Para quem não me acompanha lá no Instagram, que inclusive é por isso que eu falo para vocês irem ir lá acompanhar, eu tava muito doente nas últimas semanas, ainda tô bem doente, é, tô melhorando agora, mas a minha voz eu perdi, teve dias que eu não conseguia nem falar ali, fiquei sem voz. E agora eu estou conseguindo pelo menos gravar, não está 100%. Ainda sinto ela meio estranha, vocês devem sentir, não sei. Mas aqui estou eu gravando para vocês. Enfim, fecha parênteses. O Oscar, ele conta que ele teve uma infância muito livre e que essa deficiência nunca o impediu de praticar até esportes mais radicais quando criança. Ele fazia escalada, brincava com os colegas de corrida e tentava praticar vários esportes como rugby. Ele jogava com meninos mais velhos, sem medo, e os pais incentivavam muito ele nesse espírito aventureiro e esportista, que provava o quanto ele não se deixaria limitar, apesar da sua deficiência. Aos 12 anos, ele começou a competir nos esportes e a Sheila, a mãe dele, incentivava com conselhos e bilhetes fofos ali na lancheira da escola dele, dizendo, abre aspas, só perde aquele que nem tenta competir, fecha aspas. Esse apoio dos pais foi fundamental e logo já aos 15 anos o Oscar ele competiu, começou a competir em eventos de atletismo. Nessa época ele conheceu um médico que trocou as próteses dele de madeira por próteses de fibra de carbono, para ele poder conseguir praticar os esportes que ele gostava, né? inclusive competir com uma prótese melhor, mais eficiente. Mas nem tudo ia tão bem na família Pistorius e logo o Oscar precisou enfrentar alguns desafios a mais. De acordo com uma reportagem de John Carlin do El País, a Sheila, a mãe dele, não estava em um relacionamento feliz com o pai dele. O pai bebia muito e tentava disfarçar isso para os filhos, mas não demorou para que o casal acabasse se divorciando. E depois do divórcio, infelizmente, a mãe dele, a Sheila, acabou ficando viciada em álcool. O pai do Oscar não foi muito presente durante a infância e adolescência dele, depois da separação, mas ele tem um tio chamado Mike, que era muito próximo e acabou que ele se tornou o Mike, se tornou essa figura paterna para ele. O Mike, inclusive, conta que o Oscar sempre foi muito carinhoso e que eles conversavam muito. E já o irmão mais velho dos três filhos, o Carl, ele tentava disfarçar ali os problemas que a mãe tinha com álcool para os filhos mais novos. E isso, inclusive, o Oscar só foi entender depois de bem mais velho. E em 2001, a Sheila se casou de novo, dessa vez com um piloto de avião, e o Oscar, ele gostava muito desse padrasto, mas infelizmente ela ficou doente um mês depois do casamento, com um problema no fígado, e acabou que esse se tornou um ano muito conflitante para o Oscar. Quando o Oscar tinha 15 anos, os seus pais já estavam separados, já há 8 anos, e os três filhos moravam com a mãe, e acontece que de forma muito rápida, a Sheila ela piorou dessa doença no fígado e faleceu aos 44 anos. O Oscar, ele conta que aquilo deixou ele muito mal e que era como se ele tivesse perdido uma parte de si mesmo, imagina gente, você perder a sua mãe tão novo ali e vindo de uma situação onde né, você não tem seu pai presente todos os dias, uma figura paterna, você acaba tendo a sua, ele tinha aquela limitação física dele e aí perde a mãe. A partir daí, ele decidiu correr e treinar como nunca, para poder esquecer a dor que ele sentia pela perda da mãe dele. Ele se dedicou tanto aos esportes que em 2003 ele até sofreu uma lesão no joelho jogando rugby. E ali, com aquela lesão, um dos conselhos dos fisioterapeutas naquela época para ele poder melhorar ou para ele continuar fazendo alguma coisa, era para ele correr no atletismo de velocidade. E isso fez com que ele se apaixonasse pela corrida. Ele acabou pegando gosto pelo esporte e, em três semanas competindo, ele já bateu um recorde de velocidade, fazendo o tempo mais rápido já corrido por um atleta de amputação dupla, ou seja, sem as duas pernas. Oito meses depois, aos 18 anos, ele competiu nos Jogos Paralímpicos de Atenas de 2004 e ganhou medalha de ouro na corrida de 200 metros. Ele até chegou a ganhar o apelido de Blade Runner e, literalmente, significa corredor lâmina fazendo referência ali à prótese dele. Ele competiu em alguns eventos contra atletas sem deficiência e acabou ganhando muito destaque, já que mesmo competindo contra esses atletas, sem nenhuma deficiência, ele tinha um desempenho muito bom. E com isso ele começou a virar notícia por toda a África do Sul e se tornou um nome muito conhecido no esporte. E voltando sobre essa história dele correr com os atletas sem deficiência, existiu uma burocracia muito grande, inclusive, como vocês devem imaginar, e ele inclusive passou anos tentando competir nas Olimpíadas, mas ele sempre era barrado porque ele precisava fazer vários testes e provar que as próteses não dariam para ele alguma vantagem comparando com os atletas que não tinham nenhuma prótese. No fim, ele conseguiu ser aceito e competiu nos 400 metros das Olimpíadas de 2012. Apesar de não ter chegado à final, ele se tornou um símbolo de superação. E com isso, ele virou o primeiro atleta olímpico e paralímpico da história a competir de igual para igual com atletas não deficientes no nível mundial e olímpico. E o auge da carreira dele foi ali nos anos de 2011 e 2012. Ele ficou muito famoso e saía em todas as capas de revistas, tanto de esporte como não, ele saia em todas. Ele virou garoto propaganda de várias marcas de grife e estava num momento incrível da carreira. Mas acontece que esse símbolo heróico não durou muito tempo e um outro lado do Oscar começou a chegar nas mídias. Nas Paralimpíadas de 2012, nessa época em que o Oscar estava ali no seu auge, ele foi para as finais da corrida de 200 metros e competiu contra o nosso corredor brasileiro, Alan Fonteles, que também usa duas próteses nas pernas. O Alan ganhou o ouro, enquanto o Oscar levou a medalha de prata, mas o Oscar não levou muito bem esse resultado. Ele acusou o Alan de ter trapaceado no uso das próteses, usando próteses mais altas. E com isso ele teria causado algumas cenas ali, barracos, no quarto de hotel dos atletas, gerando muitas reclamações e notícias ruins a respeito dele. O Alan, inclusive, ele contou em entrevistas depois que ele ficou muito triste por essa situação. Porque ele via o Oscar como um ídolo para ele e que aquelas acusações deixaram ele bem chateado. E você imagina, o cara realmente ganhou e estava sendo ali acusado de ter, ter passeado uma coisa muito feia. Enfim, parecia que o Oscar ele não aceitava muito perder, né? Então, em pouquíssimo tempo, o Oscar foi de um atleta que era era motivo de orgulho para todo mundo, inclusive para o seu país, para alguém que não tinha ali um bom espírito esportivo e começava a ficar mal falado. O Alan ainda disse que depois daquilo, o Oscar passou a pedir desculpa nas mídias pelo seu comportamento, tentando limpar a sua imagem, mas que ele nunca pediu desculpas diretamente para o Alan. Mas as polêmicas do Oscar não acabaram por aí. E em 2013, o mundo viria a conhecer mais um lado do Blade Runner. Desde dezembro do ano anterior, ele começou a namorar uma modelo sul-africana chamada Riva Stinkamp. Vale dizer que ela não era a primeira namorada do Oscar e muito menos a primeira namorada pública. Antes da Riva, ele namorou uma moça chamada Samantha Taylor, que também era uma figura pública, ex-participante de um reality show sul-africano. Os dois terminaram depois de anos juntos e ela conta que o término se deu depois que o Oscar traiu ela justamente com quem? Com a Riva. A Riva nasceu na cidade do Cabo em dezembro de agosto de 83 e era três anos mais velha que o Oscar. Ela cresceu na cidade de Porto Elizabeth, na África do Sul, onde ela viveu com seu pai Barry e a sua mãe June. Depois do ensino médio, a Riva estudou Direito na Universidade Metropolitana Nelson Mandela, onde ela se formou em 2005. Depois da faculdade, ela passou a trabalhar como técnica jurídica e modelo, já que ela era muito bonita mesmo. E só para descrever para quem às vezes não está assistindo aqui o vídeo, a Riva era branca com olhos bem claros e cabelos loiros e lisos. Ela também ficou muito famosa no país como modelo e chegou até a aparecer em alguns programas na televisão ela também planejava ser apresentadora de TV. Mas mesmo ganhando muito destaque na área de moda, como modelo, e também na área de beleza, a Riva ainda queria trabalhar como advogada, que era realmente a formação dela. E ela continuava estudando bastante para que isso acontecesse. E além de tudo isso, a Riva era muito engajada em questões sociais e falava muito nas suas redes sociais sobre os direitos das mulheres e sobre violência de gênero. Além de tudo isso, a Riva era muito engajada em questões sociais e ela falava muito nas redes dela sobre os direitos das mulheres e sobre violência de gênero. Ela sempre falava sobre mulheres denunciarem se estiverem em situações de violência e coisas desse tipo. Todo mundo que conhecia a Riva ali de pertinho também dizia que ela era muito boa, humilde e se importava com as outras pessoas. Mas foi quando conheceu o Oscar que tudo mudou na vida dela. Em janeiro de 2013, eles já estavam juntos, quando o Oscar se meteu em mais uma polêmica. Ele tinha um revólver que, por algum motivo, ele carregava com ele. Em certo dia, ele estava com amigos em um bar de Joanesburgo, quando ele disparou acidentalmente a arma, no bar cheio, com várias pessoas, gente. Por sorte, né? ele não acertou ninguém, mas a polícia foi chamada e ele pediu para um amigo que estava junto com ele assumir a culpa, para ele poder não ser prejudicado. Parentes e amigos do Oscar chegaram a dizer que ele parecia estar se sentindo meio medroso nos últimos tempos e obcecado por segurança, de forma que sempre tinha esse revólver por perto e até dormia com o um revólver embaixo do travesseiro. Só que existem dois lados para essa história. Esse de que ele seria obcecado por segurança, com medo de assaltos ou invasões de casas, mas também tinha um outro lado que a mídia explorava bastante, o de que o Oscar deixou a fama subir a cabeça e agora ele se sentia intocável ou poderoso, como se nada pudesse acontecer com ele. Alguns amigos dele ainda comentavam que ele era fascinado por armas e vivia treinando tiros. De qualquer forma, o Oscar ele ganhava cada vez mais atenção da mídia e agora, né, não como esportista, não como um grande atleta, mas de um jeito ali, inclusive, ruim. E como a Riva ela também era uma figura pública conhecida na África do Sul, o relacionamento dos dois era muito explorado por revistas de fofoca e paparazzi. Eles eram ali o casal do momento no país. Por volta dos seus 27 anos, o Oscar, ele morava em um bairro chamado Sandton, em Johannesburgo. E mesmo conhecendo a Riva só há três meses, o relacionamento dos dois já era bem intenso e ela logo foi morar junto com ele. Senton, esse bairro, é um bairro cheio de condomínios e mansões com terrenos tão grandes que parecem até sítios. E esses terrenos das casas são cercados por por muros ou tem portarias dentro desses condomínios fechados. E era em um desses condomínios fechados que a mansão de luxo do Oscar ficava. Até aqui, o Oscar já tinha um total de seis medalhas de ouro paralímpicas, várias outras medalhas de prata e bronze e tudo parecia ir muito bem na sua vida pessoal. Quem conhecia ele dizia que ele amava a Riva e ia viajar com ela e até estava pensando em se casar. Então eu nem preciso dizer que foi um choque muito grande quando a Riva foi encontrada sem vida na casa do Oscar. Era 13 de fevereiro de 2013, um dia antes do dia dos namorados em muitos países. A Riva e o Oscar, eles estavam juntos há quatro meses, e o dia seguinte era para ser um dia feliz, romântico, de comemorações, mas não foi o que aconteceu. Na madrugada, bem no início do dia 14, a polícia de Jonesburgo recebeu uma ligação para a mansão do Oscar Pistorius, porque algo terrível tinha acontecido. Ao chegarem lá, os policiais foram recebidos pelo Oscar, que estava todo sujo de sangue. Mas o sangue não era dele, e sim da Riva, que estava ali logo né, atrás dele, caída no hall de entrada da mansão. Ao se aproximarem, os policiais viram que ela tinha sido baleada na cabeça, no cotovelo e no quadril. E é claro que, com tantas... né? tantos tiros ela acabou morrendo na hora eles estavam sozinhos na casa e na mesma hora o Oscar já contou o que teria acontecido de acordo com o depoimento dele naquele dia 13 eles saíram para jantar depois que eles chegaram do restaurante eles se arrumaram ali para descansar e o Oscar ele contou que ele teria tirado as suas próteses e deitado na cama Ele já estava ali tentando dormir, enquanto a Riva ainda estava acordada, usando o seu notebook para fazer uns ajustes em um discurso e depois praticando yoga antes de se deitar. O quarto deles era grande, tinha um closet onde ficava o banheiro. Só para vocês entenderem melhor a localização do quarto, o quarto tinha uma cama grande de casal, bem no meio, E do lado direito da cama, tinha um corredor curto, formado pelas paredes do closet. No fim desse corredorzinho, tinha uma entrada à direita que levava para o banheiro. E esse banheiro não tinha porta. Então, a banheira ficava exposta. E tinha uma portinha só para onde ficava o vaso sanitário e a pia, que era mais reservado. Então, a porta do banheiro em si era essa portinha do canto, onde o vaso sanitário ficava isolado. Enfim, voltando para o quarto, do outro lado da cama tinha uma varanda, em que eles deixavam os ventiladores virados para dentro do quarto. E toda noite, antes de dormir, eles tiravam esses ventiladores da varanda e colocavam para dentro do quarto, fechando a porta da varanda. O Oscar, ele conta que ele pediu para a Riva fazer isso antes de dormir, já que ela ia dormir depois dele. Então, o Oscar caiu no sono e acordou algumas horas depois de madrugada com a janela da varanda aberta e os ventiladores ainda fora. Então, ele pensou que a Riva provavelmente tinha dormido sem querer e esqueceu de tirar os ventiladores. Então, ele se levantou e, sem colocar as próteses, se movimentou até a varanda. Ele colocou os ventiladores para dentro do quarto e fechou a porta da varanda. Tudo isso ele fez no escuro. E nessa hora o Oscar, ele diz que escutou um barulho, uma movimentação que parecia vir do banheiro. E ele teria pensado que isso só poderia ser uma pessoa, né? um invasor, alguém entrando na casa. Nessa hora ele teria entrado em desespero e se abaixou para poder pegar a arma que ele guardava debaixo da cama. Ele ainda diz que sussurrou para a Riva para ela se proteger e chamar a polícia. E ele teria ido em direção ao banheiro ainda sem as próteses e no escuro. Assim que ele entrou no closet, ele falou que percebeu que a janela grande do banheiro, que ficava logo acima da banheira, estava aberta e a portinha do vaso sanitário fechada, indicando que tinha alguém ali. O Oscar, ele diz que perguntou, abre aspas, quem está aí, fecha aspas. E como ele não teve resposta, ele atirou quatro vezes na porta. As balas teriam atravessado e atingiram quem estava ali. E ele ainda gritou para Riva se proteger e sair do quarto. Depois, o Oscar voltou para o quarto e acendeu as luzes. E ele teria tomado um susto ao ver o lado da cama da Riva vazio. Ela não estava ali. Então, ele teria colocado as próteses e chamou pela Riva, pensando que ela tivesse descido as escadas da casa ou algo do tipo. E nesse momento, ele diz que só então ele parou para pensar que a Riva não estava em nenhum outro cômodo da casa, porque era ela quem estava no banheiro e ele tinha acabado de atirar na namorada. Já com as próteses, ele voltou para o banheiro e tentou forçar a porta do vaso sanitário, que estava trancada por dentro. Ele conta que pegou, então, um taco de cricket e que usou o taco para quebrar a porta até conseguir destravar essa porta por dentro e abrir. Lá, ele viu a namorada Riva baleada por três tiros, dos quais quatro ele deu. Ela ainda estava sentada no vaso sanitário com o corpo meio tombado para frente. Ele então teria se desesperado, gritado por ajuda pela janela, ligado para a polícia. E nisso ele ainda pegou ela no colo e desceu as escadas carregando a Riva até o hall de entrada da casa. Nessa hora, alguns vizinhos que tinham ouvido os gritos do Oscar se aproximaram da casa para ajudar e em pouco tempo a polícia estava ali. Em nenhum momento o Oscar ele negou ter atirado, mas ele contava essa versão de que tudo não passou de um acidente bizarro, né? Brutal. Como assim, né? Então ele foi levado para a delegacia, o corpo da Riva foi levado para o hospital e a casa passou a ser investigada como cena de crime. E os vizinhos também foram interrogados. E como o casal era muito conhecido na mídia, nas primeiras horas da manhã o crime já era notícia e todo mundo sabia que o Oscar tinha atirado na Riva e que a modelo tinha falecido aos 29 anos. Nos depoimentos dos vizinhos, existiam algumas diferenças no que eles contavam. Quem morava ali, mais perto da casa do Oscar, chegou a dizer que ouviu os tiros, depois os gritos do Oscar e, por fim, mais alguns barulhos, que a polícia entendeu como o som do Oscar quebrando aquela porta com o taco de crickets. Ou seja, os vizinhos mais próximos do Oscar confirmaram a história dele, mas alguns vizinhos contaram uma outra história. Aqueles que moravam um pouco mais longe da casa disseram que ouviram gritos desesperados que pareciam de uma mulher, gritos bem altos, e que só depois disso ouviram tiros. E isso ia contra o depoimento de que tudo teria sido um acidente. Os policiais passaram a suspeitar de que o casal pudesse ter brigado e que o Oscar poderia ter ido atrás da Riva com a arma e ela teria se escondido no banheiro, onde tomou os três tiros. Existia uma dúvida sobre isso, porque a voz do Oscar não era muito grave. Então, com ele desesperado, era possível que os gritos que esses vizinhos tivessem ouvido fossem gritos dele, depois da morte da Riva. Mas algo que colaborava para a teoria de que eles tinham brigado e a Riva teria fugido do Oscar era a porta do vaso sanitário trancada por dentro. Alguns policiais acharam isso estranho, já que os dois moravam sozinhos. E eles estavam ali no meio da madrugada e a Riva não tinha muito motivo para trancar a porta se ela só estivesse indo no banheiro. Mas isso somente não provava nada, já que isso poderia ser só um hábito dela de sempre trancar a porta ao ir ao banheiro. Os policiais, então, eles investigaram um banheiro onde tudo aconteceu. Naquele momento, as luzes estavam acesas e eles encontraram uma coisa muito interessante no banheiro bem onde a Riva levou os tiros. Ali ao lado do vaso sanitário, onde a Riva estaria, estava o celular dela caído no chão, dando a entender que ela teria levado o celular com ela para o banheiro. Isso é muito comum, né, gente? Se você também tem aqueles minutos no banheiro que você precisa para poder mexer no celular, que acabam, de cinco minutos, acabam se tornando meia hora, porque você está ali no TikTok, você está ali no Instagram, e aí você fica vendo o celular, quem nunca, né? Enfim, ou talvez ela poderia ter levado o celular para poder iluminar o caminho, já que estava tudo escuro, né, para não evitar acender as luzes para não acordar o... O Oscar, mas enfim, mesmo assim era uma coisa para se suspeitar que estava ali na cena do crime. E também foram feitos vários testes pelos próximos dias para ver se a versão que o Oscar contava batia. Os policiais fizeram testes na porta que estava danificada e, pelos buracos dos tiros, eles conseguiam dizer a altura em que o Oscar precisaria disparar para acertar a Riva, onde ele acertou. Mesmo assim, a resposta foi inconclusiva. E isso acabou não servindo de evidência. A arma do crime foi coletada e o Oscar ele aguardou o preso até o dia seguinte, quando ele foi oficialmente acusado de homicídio. Ele teria ficado muito mal e dizia que não matou a Riva, que ele atirou, mas sem saber que era ela ali. Ele cancelou as suas próximas corridas, obviamente, e tentou argumentar com o advogado nos próximos dias de que o crime não foi intencional, mas o caso já começava a ser preparado para julgamento como um homicídio doloso, com intenção de matar. Aqueles relatos dos vizinhos de que ouviram o grito de uma mulher vieram à tona, prejudicando o lado do Oscar nisso tudo. E eles não foram os únicos. Nesse momento, o caso estava super estourado na mídia, E muitas pessoas que conheciam o casal davam entrevistas sobre eles. E lembram da ex-namorada do Oscar, chamada Samanta, aquela que ele traiu com a Riva? Bom, acontece que ela tinha muita coisa para dizer sobre o Oscar. Junto da mãe dela, ela deu entrevistas que fizeram a teoria de um feminicídio crescer ainda mais. A Samanta disse que começou um relacionamento com o Oscar e que foi tudo muito bem no início, que ele era um doce e tudo ia bem. No início, mas com o passar do tempo, ele foi mostrando um outro lado seu e se tornou tóxico, abusivo e possessivo. Ela conta que ele controlava o que ela vestia e o que fazia. Ele não deixava ela sair com certas roupas e quando ela saía com as amigas, por exemplo, ele monitorava ela e ficava pedindo fotos para ela provar onde estava. Onde Ele também teria traído ela mais de uma vez com mais de uma modelo e ela ficou sabendo que tinha sido trocada pela Riva quando ele apareceu com a Riva na TV em um evento. Ou seja, ele nem ligou para terminar com ela, nem nada do tipo, ele simplesmente só arrumou outra. A Samanta disse que só foi entender o quão abusivo foi o relacionamento depois de anos e que sentia que precisava falar agora que a Riva devia ter passado pela mesma situação. Muita gente duvidou desse depoimento, dizendo que ela era só uma ex-vingativa e que ela estava se aproveitando da atenção da mídia. Mas tem um ponto muito importante que a Samanta comentou que era a obsessão do Oscar por armas. Ela comentou que desde que eles namoravam, ele sempre andava armado e que ela se sentia muito desconfortável com aquilo. Mesmo ela pedindo para ele não deixar a arma por perto quando ela estivesse ali, ele não ouvia. E teve até uma vez em que ele disparou a arma com ela ao seu lado. Isso teria acontecido antes daquele disparo no bar em que um amigo assumiu a culpa pelo Oscar. A Samantha diz que eles estavam sozinhos no carro, que era um conversível. O Oscar estava dirigindo muito rápido o carro e que em um momento isso fez com que eles fossem parados pela polícia. O Oscar ele teria sido multado, eles entraram de volta no carro e assim que a polícia foi embora ele teria ficado tão bravo, tão revoltado, que ele sacou a arma e deu vários tiros para o alto, já que o carro é aberto. Isso deixou a Samantha mega assustada e indicava que o Oscar tinha impulsos violentos. A família da Riva ficou muito abalada e revoltada com o Oscar. E o funeral da Riva aconteceu no dia 19 de fevereiro e foi muito marcado pela tristeza e pelo ódio que alguns parentes e amigos da Riva sentiam pelo Oscar. Um homem que era amigo da família da Riva disse que o Oscar era, abre aspas, um perigo para o público. Ele vai ser um perigo para as testemunhas e deve ficar na cadeia. Ele já mostrou o quão perigoso pode ser pelo que fez com a Riva. Fecha aspas. O Oscar, claro, ele perdeu patrocínio de diversas marcas enquanto ele estava preso e uma delas, por exemplo, era a Nike. E ele precisou pagar uma fiança de 99 mil dólares para poder sair da cadeia e aguardar o julgamento em casa. A família do Oscar dizia para a mídia que o Oscar era um bom garoto e o pai dele sempre dizia que no país deles, na África do Sul, as pessoas, abre aspas, precisavam de armas porque não se sentiam seguras. Fecha aspas. O tio do Oscar também sempre comentava nas mídias durante os próximos meses de 2013 que o Oscar estava bem traumatizado com o que tinha acontecido. O Oscar tinha parado de correr e a polícia seguia reunindo provas para levar para o tribunal que tinha sido marcado para 3 de março do ano seguinte, 2014. Em abril de 2013, dois meses depois da morte da Riva, o Oscar foi visto em uma festa em Joanesburgo, o que, claro prejudicou muito mais a imagem dele. E em novembro daquele mesmo ano, ele foi formalmente acusado dos dois casos envolvendo disparos de arma que a gente já comentou aqui. O julgamento dele começou em 3 de março de 2014 e foi muito coberto ali pela mídia. Eu vou colocar aqui para vocês algumas imagens e alguns vídeos. De um lado, no julgamento, a acusação dizia que aquele foi um crime intencional. No cenário deles, o Oscar e a Riva brigaram naquela noite e a briga evoluiu para ameaças. O Oscar quis atirar na Riva e ela teria se escondido no banheiro, levando o celular para ligar para poder pedir ajuda. Nesse caso, as luzes estariam acesas, o Oscar estaria com as suas próteses e ele teria atirado para matar a Riva num surto de ódio. Para isso, a acusação usou aqueles depoimentos dos vizinhos que disseram ter ouvido gritos eles usaram também os depoimentos da Samanta de que o Oscar era abusivo e também o histórico dele de atitudes violentas envolvendo armas de fogo. O celular no banheiro não foi usado no tribunal porque aquilo não tinha ali muita prova dentro do celular, não tinha nada que conseguissem usar para algo. E como eu falei, os buracos dos tiros funcionavam para as duas teorias, tanto se ele estivesse atirado de pé quanto se estivessem atirando sem as próteses de ambas as formas, com ou sem a prótese, ele teria conseguido acertar a Riva na posição ali que ela estava e do jeito que ele acertou. Então, os testes balísticos também não foram usados no tribunal. Do outro lado... O Oscar se declarou inocente e continuou defendendo a sua versão de forma muito emotiva. Ele sempre chorava muito nas declarações e dizia que o quarto estava escuro, que ele não viu o momento em que a Riva foi ao banheiro e que pensou que o tempo todo ela estivesse na cama enquanto ele ia atrás desse invasor. Tem até o um momento do julgamento que a acusação usa as fotos da Riva sem vida, né, que os policiais tiraram na cena do crime, para poder tentar chocar as pessoas com a gravidade do que aconteceu. E nisso o Oscar se recusa a olhar para a Riva, porque ele fala que, abre aspas, já viu aquilo pessoalmente e aquilo bastava. Fecha aspas existiu toda uma reconstrução da cena do crime durante o tribunal e eles até levaram a porta do banheiro para poder comentar do ângulo das balas e de onde ela quebrou com o impacto do do taco do cricket. O advogado de defesa dele ainda disse que naquele momento em que o Oscar foi tirar o ventilador da varanda, ele teria sentido que a Riva ainda estava deitada e que só nesse meio tempo em que ele levantou para fechar a varanda, a Riva teria ido ao banheiro. E aí, com o barulho do ventilador e da porta, ele não viu essa movimentação dela. Pelo que dá a entender nas declarações do julgamento, o Oscar não se sentia seguro porque a casa dele já tinha sido invadida antes. E, além disso o advogado usou o argumento de que o Oscar tinha duas personalidades dentro de si. Uma, a do atleta, confiante, né, que aparecia quando ele estava usando as próteses, e outra, personalidade, que seria a dele sem as próteses, que remetia a uma insegurança e deixava ele mais vulnerável. Para o advogado, isso explicava a atitude impulsiva e assustada do Oscar naquele momento em que ele foi atrás do invasor sem as próteses, Como aquele era um caso bem estranho, a acusação ainda tocou no ponto de que tudo aquilo era muito improvável. Eles se perguntavam como o Oscar não viu que a Riva não estava na cama, ou como ele não checou onde ela estava antes de sair atirando pela casa. A acusação também questionou o porquê que a Riva não teria respondido quando o Oscar perguntou quem está aí. E a defesa respondeu que a Riva já tinha passado por um assalto em casa e que só saiu ilesa por ter se trancado em um cômodo e ficado bem quieta. E aquela frase, quem tá aí, teria dado um gatilho nela e ela acabou não respondendo por medo de que do outro lado da porta realmente tivesse um invasor e não o Oscar. A defesa dele também contou com um depoimento a favor dele. Esse depoimento era de uma ex-namorada e amiga do Oscar, chamada Jenna, não a Samantha, tá, gente? Inclusive, diferente da Samantha, essa Jenna tinha coisas boas para falar do Oscar. E disse que durante o tempo que eles ficaram juntos, o Oscar foi super tranquilo e nunca tinha sido abusivo ou controlador com ela. Ela diz que eles continuaram amigos depois do término, e ele até ligou para Diana Jenna na noite do crime, só algumas horas antes do que aconteceria com a Riva. Isso não chegou a ser levado em julgamento, então o Oscar ele nunca foi questionado sobre isso para poder responder oficialmente. E a gente não sabe exatamente o porquê que isso não foi incluso no julgamento. Um livro sobre o caso chamado Atrás da Porta, escrito pelos jornalistas Mandy Weiner e Barry Batman, diz que esse fato não foi a julgamento porque a polícia não sabia disso na época e só foi encontrar mensagens e ligações apagadas do celular do Oscar depois do julgamento. Mas também existe uma reportagem do jornal The Telegraph que diz que dados de ligações foram sim mostrados à juíza, mas que ela só simplesmente não considerou aquilo como uma evidência relevante. Essa juíza também não considerou para o julgamento mensagens recentes trocadas entre a Riva e o Oscar em que eles discutiam. Nessas mensagens, a Riva dizia algo sobre ciúmes e de ser atacada pelo Oscar, mostrando que eles estavam realmente tendo algum conflito recente. Já o Oscar, ele dizia que eles tinham discussões, como qualquer casal, mas que eles estavam tão bem ultimamente que ela até tinha dado um presente adiantado para ele de dia dos namorados. Ele chegou a mostrar um bilhete que ela escreveu dizendo que amava ele. No fim, o Oscar foi condenado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Lá na África do Sul, esse tipo de crime crime também é chamado de homicídio negligente. E no dia 21 de outubro, ele recebeu a sentença de cinco anos de prisão. O resultado foi muito questionado, porque como eu disse para vocês, o Oscar não atirou uma vez, ele atirou quatro vezes. Então, para muitas pessoas, advogados, jornalistas e para a família de Riva, isso demonstrava que ele teve sim a intenção de matar, sabendo ou não quem estava atrás da porta. Para alguns advogados e outras pessoas do meio jurídico, essa decisão já é um erro só por essa descrição. Se ele tivesse atirado uma vez por defesa, seria diferente do que atirar quatro vezes, tendo sim a intenção de matar quem quer que estivesse lá dentro. Por conta disso, advogados recorreram ao resultado e pediram a anulação dessa sentença. E em 2016, dois anos depois do primeiro julgamento, saiu uma nova sentença e ele foi condenado a seis anos de prisão por homicídio e, dessa vez, com a intenção de matar. A promotoria entrou de novo com mais um pedido para revisão da sentença e, em 2016, ele foi condenado a 13 anos e cinco meses de prisão. Durante todo esse tempo de revisão de processo, ele teve preso, saindo vez ou outra para resolver algumas pendências judiciais desses processos de mudança de sentença. No começo de 2023, ele já tinha cumprido nove anos da pena e pediu para responder o restante em liberdade condicional. O pedido dele primeiro foi negado porque existia um conflito de datas. Judicialmente, como a contagem se dá a partir do julgamento mais recente Ele ainda não tinha tempo suficiente de prisão para poder pedir pela liberdade condicional. Mas, recentemente, numa segunda tentativa, agora em 5 de janeiro de 2024, o Oscar conseguiu aprovar a sua liberdade condicional e já saiu da prisão. Agora, o Oscar tem 37 anos e mora com seu tio em uma casa na cidade de Pretória, na África do Sul. A Jane, mãe de Riva, disse que aceitou a decisão da justiça, mas que é a família dela que cumpre uma pena perpétua depois da morte da Riva. Ela e o pai da Riva também dizem que gostariam que o Oscar só confessasse de verdade o que fez, porque eles nunca acreditaram na versão que ele contou, e sim que o crime teria sido intencional. Chegamos no final desse episódio, e no final de cada episódio eu trago a minha opinião E também trago a Damari que é a nossa roteirista aqui do podcast. Então agora chegou a hora da minha opinião. Gente, eu só quero dizer, mais uma vez, mais um caso de feminicídio no canal. Eu fico muito triste que uma mulher tão bonita, com um futuro tão grande pela frente, tantas coisas pra fazer, tão inteligente, formada, que tinha muita coisa pra viver, foi simplesmente tiraram a vida dela. Tiraram a vida dela. Esse cara... Gente, um cara que conseguiu superar tanta coisa na vida... Que conseguiu conquistar tanta coisa na vida... Ele me vem destruir a vida de uma mulher como a Riva... Sabe? Podia qualquer mulher... Ele não tem... Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém... Ninguém tem direito... E realmente, a pessoa que fica omitindo a verdade... Talvez ele teria tido ali alguma ajuda de um psiquiatra, de uma rede especializada de pessoas que possam ajudar ele nesse excesso de raiva que ele tem e que já foi provado. né? Dá para ver que tiveram outros casos em que ele também teve esses picos de raiva e que isso talvez possa ser algo que ele pudesse admitir, né, gente? Então... É, infelizmente, o que eu fiz com a Riva é, foi uma coisa que eu não consigo voltar atrás, que eu não consegui me controlar. Como é que eu faço pra poder, é, sabe, trabalhar nisso, pra poder me controlar nessas raivas, nesses ataques de raiva? Enfim. Não estamos passando pano para ninguém, eu acho que realmente ele era um cara abusivo, ele, provavelmente eles tinham um relacionamento abusivo e que se os celulares tivessem sido investigados mais a fundo, encontraria muito mais, eles conseguiriam encontrar muito mais coisa que conseguisse provar que de fato ele era um namorado abusivo, né? já não basta outras namoradas falando sobre isso, uma outra namorada dele que veio a público falar sobre isso isso já não é o suficiente para demonstrar que ele é um abusador, que ele é um um namorado tóxico enfim eu fico muito triste toda vez que eu vejo esse caso toda vez que eu vejo as fotos da Riva me dá uma tristeza muito grande pela família uma tristeza muito grande pelo futuro que essa menina né, poderia ter tido e fico, eu fico muito indignada, muito indignada. E ele já tá ali vivendo a vida dele, ele ainda é muito novo. Ele vai agora ter uma vida, tipo, claro que não normal, porque a vida dele sempre vai ser marcada por esse crime. Mas ele agora vai conseguir viver a vida dele com 30 e poucos anos, solto, liberdade acabou com a vida da família dela né? e como a família disse, vai ser uma pena perpétua, não tem o que, nada vai trazê-la de volta enfim, eu na minha opinião, eu acho que ele deveria ter pegado mais tempo, mas enfim foi o que a justiça decidiu, a justiça já está feita ali nesse caso né? justiça dos homens, já está feita, e vamos ver ali o que vai ser da justiça divina divina para Oscar, agora vamos ver a opinião da Mari, Mari fala aí o que você pensa
1: Oi gente, eu sou a Mari e eu vim trazer a minha opinião e algumas curiosidades sobre o caso do Oscar e da Riva. Primeiro eu queria falar que esse é um caso bem complicado e bem brutal. Ele lida muito ali com uma questão do que é improvável, mas não é impossível, né? E é bem complicado esses casos sem nenhuma testemunha porque só existe uma versão da história e o resto é feito por meio de dedução e de teorias. As únicas pessoas que saberiam exatamente o que aconteceu é quem estava presente ali, no caso o Oscar, e a Riva, que foi a vítima fatal dessa história toda. A juíza Tocosil Matilda Macipa foi quem julgou o caso do Oscar e ela foi muito criticada, tanto por jornalistas quanto por advogados, por ela não ter considerado algumas pistas que podiam ser muito relevantes para o caso. Entre essas pistas estava ali o celular da vítima, as mensagens recentes da Riva e até mensagens ou ligações que podiam ter sido apagadas. Ela também não considerou aquelas mensagens trocadas entre o Oscar e a ex-namorada dele, Jenna. Inclusive, essa ex-namorada, Jenna, sempre visitou o Oscar na prisão, desde o momento em que ele foi preso. E eles nunca deram depoimento sobre o que eles disseram na ligação feita naquela noite, ainda que ela tenha defendido o Oscar várias vezes pelo Twitter. Uma curiosidade é que, como parte do pedido de liberdade condicional na África do Sul, faz parte do sistema a pessoa que está encarcerada solicitar... Um pedido para se encontrar com os pais da vítima. Então, o Oscar precisava se encontrar com os pais da Riva e pedir o perdão deles. Isso, inclusive, era uma coisa que o Oscar falou muito no julgamento que ele queria responder pelo que aconteceu com a Riva, mas que ele também queria o perdão dos pais dela. E ele conseguiu se encontrar com o pai da Riva, o Barry, mas a June, a, a mãe da Riva, não quis. E os pais dela, mesmo assim, mesmo tendo se encontrado ali com o Oscar, eles continuam muito certos de que aquela versão que ele contou, tanto para a polícia quanto em tribunal, seria mentira. Então, eles acreditam, sim, que o Oscar tirou a vida da filha deles de forma proposital. Então é isso, pessoal.
0: Chegamos em mais um final né, de um podcast do Casos Reais. Se você chegou até aqui, é muito importante que você compartilhe esse caso em qualquer lugar que você queira, Instagram, WhatsApp, com amigo, com colega. Manda aí esse caso para alguém que vai gostar. E é isso. Vejo vocês semana que vem em mais um episódio aqui do podcast Casos Reais. Tchau, pessoal.